Hare Krishna, então continuando com o nosso estudo do Bhagavad Gita, né, ainda no capítulo 10, ah, hoje nós vamos para o verso número 32, então ainda nós estamos aqui, ainda descre... ah, Krishna né, continua descrevendo algumas das suas opulências, algumas das formas nas quais ele se manifesta ah, no, mundo ma... no, no mundo material, né, e como eu mencionei nos outros áudios, ah, essa, Krishna descreve né, dessa forma para que nós sejamos capazes de enxergar né, essas diferentes manifestações divinas dentro do, do mundo material, do mundo observável e dessa forma nós tenhamos condições de pensar constantemente, de meditar constantemente né, em Krishna, em Deus, né, no divino e dessa forma purificar a nossa consciência então Uh, continuando no verso 32, ele diz que de todas as criações, sou o começo, o fim e também o meio. O Arjuna, de todas as ciências, sou a ciência espiritual do eu, e entre os lógicos, sou a verdade conclusiva. Né? Então, todas as criações materiais, elas têm um começo, um meio e um fim. Né? Tudo no universo material, incluindo o próprio universo em si, tem uma data de início, tem um tempo de duração, né, uma, um tempo de vida, e tem um, um, uma certa data onde tudo é aniquilado. Né? E Krishna explica que todos esses diferentes processos, uh, todas essas diferentes etapas né, de todas as criações materiais, uh, são conduzidas por ele, pela energia dele. Então, dessa forma, a gente pode ver a presença de Krishna sempre que algo é criado, sempre que algo se é mantido e sempre que algo é destruído. Né? Então, de todas as ciências, eu sou a ciência espiritual do eu. Né? Isso é uma, coisa, uma ideia que Shila Prabhupada explica com frequência, né? que a ciência espiritual, a ciência do eu, é a ciência mais importante. Né? Porque todas as ciências materiais, embora elas naturalmente tenham a sua importância, mas elas têm uma importância relativa, né? porque a importância delas é limitada à esfera material, é limitada à nossa vida nesse plano. Enquanto a ciência espiritual ela é eterna. Né? Ela, o, o benefício que é obtido através dessa ciência espiritual, né? essa ciência da autorrealização ou da realização do eu, ela é permanente. Então, embora a ciência material também tenha a sua importância, né? Assim, ah, em termo, o, o grau de importância da ciência por espiritual é infinitamente maior. Então, no verso 33, das letras, sou a letra A. Entre as palavras compostas, sou o composto duplo. Sou também o tempo inexaurível e dos criadores sou o Brahma. Então, a letra A, ela é, ah, ela é presente né, não só no nosso alfabeto latim, mas em praticamente todos os alfabetos. Ela é uma ela é primordial né, para o funcionamento da língua e a criação, a formação das palavras e assim por diante. Né? Seria muito difícil a gente ah, ah, formular as, palavras, as, as frases que a gente usa no dia a dia sem, a sem, a, sem o uso da letra A. Né? Ela, ela é primordial dentro do alfabeto. Entre, quando o Krishna diz aqui, entre as palavras compostas, só o composto duplo, isso naturalmente é a tradução ah, de um termo que ele usa ah, no sânscrito. Né? 
No português parece não fazer muito sentido porque a gente não tem esse tal composto duplo na língua portuguesa. Então essa colocação, essa tradução parece não fazer muito sentido. Mas dentro da, do sânscrito, né, o composto duplo é uma construção verbal extremamente comum e fundamental na língua. Então, por exemplo, digamos que você tem dois irmãos, Rama e Lakshmana. Então, no português você diria Rama e Lakshmana, certo? No sânscrito você poderia dizer Ramascha Lakshmana Cha, significa Rama e Lakshmana. Mas ah, você pode ah, também dizer ah, Rama Lakshmana Ha. Esse é o composto duplo, é quando você combina duas palavras. Então, é uma forma ah, sucinta, uma forma elegante de se dizer. E esse composto duplo, naturalmente, ele é muito usado, né? ele é, fundamenta é uma peça fundamental na construção das frases ah, no sânscrito. Então, Krishna ah, ele diz que esse composto duplo, né, que é tão comum na linguagem, é uma manifestação dele, uma manifestação de Krishna. Ou seja, alguém que ah, estaria falando, né, usando essa língua sânscrito, sempre que ele usasse esse composto duplo, que é uma, como eu falei, uma construção muito comum né, na língua, ele se lembraria de Krishna. <risos> então, é, 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 esse é uma, uma outro exemplo que Krishna dá. Então, ele também é o tempo, o tempo inexaurível. Né? O tempo também é uma energia divina, uma energia de Krishna. E o tempo ele pode ser apreciado como uma força irresistível, uma força que ninguém pode... Uh, pode superar, né? Enfim, todo mundo envelhece, por exemplo. A velhice vem devido ao tempo. Ninguém pode escapar, né, do tempo. Por mais plásticas e silicone, e botox, etc., que uma pessoa possa colocar, enfim, uma hora vai tudo vai cair e não vai ter como como manter, né, as aparências. O tempo ele passa e a gente não tem como resistir a passagem do tempo, então Cristo explica que esse tempo também é uma manifestação dele, né? também é uma manifestação divina, então sempre que a gente percebe a passagem do tempo, a gente pode ver isso como um exemplo né, do poder, né, da, da, do poder uh, divino. Então Krishna diz no verso 34, Eu sou a morte que tudo devora, e sou o princípio encarregado de gerar tudo o que vai existir. Entre as mulheres, sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Então, quando Krishna diz, ele, ele, é, ele é o princípio encarregado de gerar tudo o que vai existir, e ele também é a morte que tudo devora, ou seja, Krishna ele é representado tanto no princípio da criação, quanto no princípio da destruição. Então a morte também pode ser aceita como uma manifestação de Krishna. Ah, e uma forma que a gente pode entender isso, né, é que a morte é um processo que nos carrega para o nosso próximo destino, né, para o nosso próximo corpo, ou para a liberação, no caso daqueles que são avançados espiritualmente. Então a morte ela não é uma coisa... Uh, ruim, né? ela simplesmente é uma passagem. Então, para o Pada dar o exemplo de que é como 
ah, acho que eu já dei esse exemplo em áudios anteriores, mas é como a gata carregando o rato e carregando o filhote. Ela carrega tanto o rato quanto o filhote usando a boca. Só que a experiência do gato, do, 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 do filhote e do rato sendo carregados pela boca da gata é muito diferente, né? O, o, o filhote ele se sente plenamente protegido e confortável naquela posição, enquanto o rato está aterrorizado naquela posição, ele não sabe para onde ele está indo. Né? Ah, então, da mesma forma, um materialista, quando ele se depara com a morte, ele se sente aterrorizado, né? para onde que eu estou indo, ele não sabe, ele tem medo. Enquanto que um devoto, quando ele se depara com a morte, ele se sente confortável, porque ele sabe que ele simplesmente está sendo levado a uma posição melhor, né? principalmente na hora da morte, em que a pessoa, enfim, o corpo está morrendo, então naturalmente a pessoa ela sempre vai estar tá desconfortável, né? essa história de ah, morreu em paz não existe, todo mundo morre com desconforto, né? o corpo está parando de funcionar, você não consegue respirar, você não consegue ah, raciocinar, você não consegue, enfim, né? Como que você vai estar confortável nessa posição? Então, especialmente nessa situação desconfortável, né? o devoto, quando a morte vem, o devoto ele se sente feliz, que finalmente ele está abandonando aquela situação desconfortável né? no corpo material para uma situação melhor, né? seja no céu espiritual ou seja ah, num nascimento, num plano material, mais, num planeta mais elevado. Né? Também Krishna ele cita qualidades ah, femininas que são encontradas em mulheres de sucesso. Né? A fama, né? mulheres de sucesso, assim, de alta classe, elas possuem essa, essas qualidades. Fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Né? Qualquer mulher que tenha essas características ela vai ser uma mulher muito atrativa, né? muito desejada. Né? Então, Nathie e Krishna explica que essas qualidades elas também são uma manifestação dele. Né? Então, sempre que, <risos> sempre que a pessoa vê uma mulher atrativa, que tem essas qualidades, ele pode também se lembrar de Krishna. Então, dos hinos do Samaveda sobre Hatsama e da poesia Sol Gaitri. O Gaitri é o mantra que é cantado pelos brahmanas, né? três vezes por dia, de manhã ao meio-dia e à noite, é um mantra sagrado. Dos meses, sou Margarishra, novembro, dezembro, e das estações, sou a primavera florida. Sou também a jogatina em que se fazem trapaças, <risos> e do esplêndido sou o esplendor, e sou a vitória, a aventura e a força dos fortes. Né? Entre os jogos de azar, a Krishna é o blefe, né? Então aquilo que, é, aquilo que exige perícia né, da pessoa é uma manifestação de Krishna também. Então mesmo aqueles que têm o hábito de jogar jogos de azar, <risos> eles também quando ele perde, porque o adversário está blefando né, de uma forma né, engenhosa, ele também pode se lembrar de Krishna. <risos> então, como eu disse, Krishna dá exemplos que permitem que qualquer um se lembre dele, né? até alguém que seja viciado em jogo. Eu sou a vitória, a aventura e a força dos fortes. Né? Se alguém assiste um filme de aventura, ou lê um livro, suspense, né? um, ou um romance, assim, ele pode também se lembrar de Krishna. <risos> Tudo isso é manifestação de Krishna. Dos descendentes de Vrishni, sou Vasudeva. Dos Pandavas, sou Arjuna. 
do sábio Sovyasa, entre os grandes e entre os grandes pensadores sou Shana. Né? Arjuna ele é considerado uma, ele é o mais famoso entre os Pandavas, né? E Krishna explica que isso também é uma manifestação dele. Então, o próprio Arjuna simboliza Krishna dentro da família, né? Não que ele seja Krishna, mas ele simboliza. Ele é uma manifestação divina, assim como essas outras manifestações que são citadas aqui. Então, sempre que alguém se lembra de Arjuna entre os Pandavas, ele pode se lembrar de Krishna também, porque Arjuna está relacionado a Krishna. Dentre os meios que reprimem a ilegalidade, sou o castigo, e daqueles processos que visam a vitória, sou a moralidade. Das coisas secretas, sou o silêncio, e dos sábios, sou a sabedoria. Nada mais pode ser mais secreto do que o silêncio. Né? O silêncio significa que nenhuma informação é transmitida. Se nenhuma informação é transmitida, nada pode ser descoberto. Né? E a sabedoria é a principal característica dos sábios, é a característica intrínseca. Né? Se alguém não tem sabedoria, ele não pode ser considerado ah, ele não pode ser considerado um sábio. Né? Então, essa sabedoria também é uma manifestação é uma manifestação de Krishna. Ademais, ó Arjuna, só a semente geradora de todas as existências. Não existe ser algum, móvel ou imóvel, que possa existir sem mim. Ó poderoso vencedor dos inimigos, minhas manifestações divinas nunca chegam ao fim. O que lhe disse é apenas um mero indício de minhas opulências infinitas. Então, naturalmente, que Krishna, sendo ilimitado, ele possui inúmeras opulências e manifestações. Então, não seria possível que tudo isso fosse, fosse descrito em um livro, né? como o Bhagavad Gita. Isso exigiria milhões e bilhões e trilhões de volumes, e ainda assim a descrição seria incompleta. Então, Krishna ele dá simplesmente uma descrição sucinta aqui de algumas né, manifestações que permitem a nós nos lembrarmos, né, enxergarmos a ele dentro do universo material. Né, enxergarmos o divino né, dentro do, das coisas que a gente observa no nosso dia a dia. Fique sabendo que todas as criações opulentas, belas e gloriosas emanam de uma mera centelha do meu esplendor. Né? Então, qualquer outra coisa que a gente possa considerar ou belo, ou glorioso, ou opulento, ou desejável, né, ou atrativo dentro desse mundo a gente pode ter em mente que isso é simplesmente uma pequena centelha né, do esplendor de Krishna, da energia de Krishna que é emprestada para esse objeto ou para esse ser. Então, em última análise, né, a palavra Krishna né, ela significa o todo atrativo. Né? Então, em última análise, tudo que a gente possa, tudo que existe, seja no plano material ou seja no plano espiritual, é uma manifestação de Krishna. Então, quando a gente se sente atraído por um objeto, uma pessoa, ou enfim, qualquer outra coisa nesse mundo material, na, na verdade, nós nos, nós nos sentimos atraídos por essa energia de Krishna que é emprestada a essa pessoa, ou esse objeto, essa manifestação material. Em última análise, nós estamos sendo atraídos pelo próprio, nós estamos nos sentindo atraídos pelo próprio Krishna. Porém, né, devido ao nosso conhecimento imperfeito, a gente acaba achando que está sendo, desejando né, aquele objeto material que é simplesmente um conduíte, é simplesmente uh, um veículo né, para a manifestação dessa opulência. Mas, em última análise, 
a gente se né, quando a gente se atrai pela manifestação divina que é emprestada a esse, a esse objeto, a essa pessoa. Então, em última análise, a gente se atrai por Krishna. Quando uma pessoa se torna uh, mais purificada espiritualmente, ela começa a ser capaz de enxergar diretamente a fonte da, da opulência e não o conduíte, não o o veículo, né? então ela começa a se atrair diretamente por Krishna e não através dessas manifestações indiretas né? então esse é um ponto que há uma realização que vem depois, né? quando a pessoa está um pouco mais avançada no caminho espiritual Ó, fique sabendo que todas as criações opulentas belas e gloriosas ah, emanam de uma mera centelha do meu esplendor e o último verso mas qual é a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo esse universo. Né? Krishna, na última análise, ele é ilimitado. Então, todas essas descrições que ele diz que ele dá aqui nesse capítulo, eles são simplesmente uma ideia, né? simplesmente para que a gente possa ter algum nível de entendimento. Mas, na verdade, tudo isso... É não é uma manifestação plena das opulências de Krishna, mas simplesmente uma pequena fração de uma fração da opulência divina dele. Então, eu vou parar por aqui. Esse é o último verso, né? aqui a gente concluiu o capítulo 10, e aí a partir do próximo áudio a gente começa a estudar o capítulo 11. Hare Krishna!